1: Ravi de t'accueillir ici, Jérémy Goyot, euh, Head of Growth euh, chez Spendesk. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Parce que moi, j'ai eu, euh, pas mal de... Euh, j'ai écumé, disons, les sites web qui parlent de toi. tu es un mec qui a construit euh, à 14 ans son premier site web. Tu es le plus vieux, mais à la fois le plus jeune de ta boîte. Est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais chez Spendesk et qui est Spendesk
0: ouais. Donc du coup, moi je m'appelle Jérémy, salut à tous. Euh, je suis Head of Growth chez Spendesk, on reviendra un peu sur, le, sur mon rôle euh, après. Globalement, Spendesk, on est une boîte où on change le moyen de paiement en entreprise. Donc la problématique, c'est aujourd'hui les entreprises ont du mal à donner des moyens de paiement à leur entreprise, à leurs employés, on connaît les notes de frais, on connaît tout ce processus-là. Donc nous, on invente, je ne sais pas s'il y avait une carte géante tout à l'heure, euh, on invente des cartes de crédit connectées pour toutes les entreprises. Euh, on a été lancé en juin 2016 par le studio eFounders. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent eFounders, c'est une start-up qui crée des start- -up. Ils ont lancé Front, Aircall et beaucoup de logiciels, on va dire B2B. Euh, C'était en juin 2016, moi j'ai rejoint l'Aventure, la, on n'était que 4 à l'époque. Okay. Je l'ai rejoint très jeune, et, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a la moyenne d'âge, je crois que c'est 27 ans dans la boîte et je reste encore, encore parmi le plus jeune. Les, le plus jeune. Euh, et on a bien grossi puisque en juin dernier on était 22, là on est 60, ça change tous les lundis. Et le but c'est qu'on soit à 150 l'année prochaine. Si j'oubliais des choses euh, un peu sur le parcours avant. 22, 60, 150, non. Et tu
1: as 100 postes ouverts, c'est ça pour... Ouais, euh... on a
0: 100 postes ouverts. On n'a pas d'offre de stage sur notre site carrière, mais il euh, y a aussi, je sais vous cherchez peut-être des stages. On peut ouvrir des postes de stage euh, sans problème là-dessus.
1: Alors, Spendesk, c'est une, une boîte sans, fin, qui propose des solutions euh, numériques. Ouais. 100% numériques, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de… de, de... Il enfin, y a une carte, mais elle fait partie de la solution euh, numérique. Du coup, la, la stratégie à, à, à court, moyen et long terme de, de Spendesk pour qu'on puisse se situer
0: Oui, la stratégie courte, si on reprend en 2016, c'est mmh. un objectif, c'est savoir si des entreprises étaient prêtes à payer par notre solution. Parce qu'on a commencé en bêta en donnant notre, notre outil gratuitement à des entreprises pour qu'en en contrepartie, qu'elles nous donnent des feedbacks pour qu'on puisse évoluer la plateforme. La deuxième défi, ça a été de se faire payer pour les services. Donc c'était comment mettre un prix sur le produit et le changer de, en permanence pour être sûr que les gens payent la vraie valeur de, de l'outil qu'on apporte. Et là, les défis un peu plus long terme, là aujourd'hui, on est présent en France, en Angleterre et en Allemagne. Donc on a 50% de nos clients en France, 22 ou 25% en Allemagne euh, et pareil au UK. Le but, ça va être de dupliquer les, tout ce qu'on a réussi à faire en France sur les deux autres marchés, puis attaquer un troisième marché qui est le plus gros, c'est celui des États-Unis. Donc peut-être fin 2019, début 2020. Euh, et l'objectif à long terme, donc nous c'est de créer une boîte, faire une introduction en bourse, ce qu'on appelle IPO un peu dans le milieu startup. Pourquoi un, on veut tous devenir millionnaires, mais derrière ça, c'est qu'on a un CEO, donc c'est un mec qui a fait Polytechnique et Columbia, qui est sorti, qui a créé une boîte dans le retargeting sur Internet, au début d'Internet. Son concurrent direct, c'était Criteo. Il était en avance sur Criteo, il a vendu sa boîte 3,5 millions, il était heureux, et puis après, Éric a fait une IPO, et aujourd'hui, il se bouffe les doigts tous les jours quand il croise Jean-Baptiste Rudel. Donc aujourd'hui, il est persuadé d'un truc, qu'il veut aller en bourse. Même si des Chinois veulent nous racheter 600 millions, je pense l'année prochaine, on ne sera pas à vendre. Okay, Attends, on veut Wall juste Street. sonner la, la cloche à Wall Street dans quelques années. Quoi.
1: OK, ben on souhaite ça pour Spendesk, en tout cas, on verra. On il y a juste la,
0: la stade, je crois, il y a 0,0003% des boîtes qui font une introduction en bourse.
1: OK, il faut avoir une bête d'exécution derrière pour pouvoir y arriver.
0: C'est dur, mais si on le fait, c'est jackpot, quoi.
1: Ok, alors on va revenir sur, euh, sur la partie, euh, on va prendre depuis le début. L'idée c'est de dire, euh, Spendesk c'est quand même partie de quelque chose, c'est parti d'une idée. Ouais. Et alors une idée quand on est étudiant, donc euh, qu'on n'a pas de moyens, on, on a peut-être 20, 20 euros quand on racle les fonds de tiroir. Comment est-ce qu'on fait pour tester si une idée elle, elle est bonne euh, dans un premier temps quoi
0: Nous on n'est pas parti d'une idée, on est parti d'une problématique. Okay. Donc en fait on a tous, même en stage ou quand on travaillait, on a tous eu cette, euh, ce moment où on s'est dit « Attends, elle est où la carte de crédit Je ne peux pas payer en fait. J'ai besoin d'acheter un billet d'avion pour aller là-bas, j'ai besoin un, de faire une Facebook Ads, j'ai besoin d'acheter un petit tout logiciel à 9 euros et je n'avais pas le moyen de payer. » Donc on est parti vraiment de cette problématique-là. On a été creusé pour voir si d'autres entreprises avaient ces problématiques-là et on s'est dit « Ok, ça touche toutes les boîtes en Europe, toutes les boîtes dans le monde ont des problèmes liés aux achats en entreprise. » Et après ça, on a eu une idée. On s'est dit bah, « En fait, qui a la carte de crédit aujourd'hui dans les entreprises C'est le directeur financier. » Le directeur financier, c'est quelqu'un qui est très bien payé, qu'il ne faut pas déranger très souvent, et qui est dérangé en permanence. Et donc on s'est dit, on va prendre la carte du directeur financier, la mettre dans une plateforme numérique, et cette plateforme numérique, on va inviter les utilisateurs, de, donc les employés de l'entreprise, pour accéder à, ce, à cette carte de crédit. C'était ça l'idée initiale, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus, parce qu'on a tous les moyens de paiement intégrés, donc les cartes de crédit en ligne, les cartes de crédit sur le terrain, le fait de payer des factures, donc toi, quand tu as une facture pour, t, pour tes vidéastes, tu drag-and-drop sur la plateforme et tu as ta comptabilité qui paye. Oh. On fait aussi la brique de notes de frais et plein d'autres choses sur les devises. Ou autre,
1: quoi. OK, donc avant d'arriver à ces, euh, ces briques de frais, etc., comment est-ce que vous avez fait pour, euh, pour dire, OK, là, ici, pour faire remonter le ouais. besoin, en fait, quels sont les outils que tu avais utilisés pour dire, tiens, là, il y a, y, a, y, a, y a du besoin et le besoin il est exprimé
0: En fait, bah, on savait qu'on hum, a regardé dans notre boîte, parce qu'on était chez Ifonders e à cette époque-là, donc Ifonders, e ouais. c'est un Startup Studio, mais ça reste quand même une petite boîte. Et euh, c'était Inès, c'est la personne qui gérait la comptabilité chez nous qui avait cette problématique au quotidien. où elle recevait des messages dans Slack, qui est notre outil de communication, tous les jours de ah, « c'est quoi le 3D Secure que tu as reçu ?» Parce qu'au final, on avait tous le numéro de la carte bancaire sauvegardé ouais. quelque part. Et en fait, il y avait juste le 3D Secure qui était envoyé. Donc on voyait le problème. et On s'est dit bah « Inès, est-ce que tu connais des copines à toi qui ont la même problématique ou qui ont le même job que toi » Au-delà de ça, on lui demandait « t'as des, des copines à toi qui ont le même job ?» Et en fait, c'était ça. On a ciblé les boîtes en fonction des, des personnes. Donc on a regardé un peu les boîtes à Paris qui avaient la même maturité que nous, qui euh, des amis, le cercle proche ou autre, les anciennes boîtes Defenders, les alumni de votre, ça peut être les alumni de votre école, et on leur a dit voilà, je, on a envie de lancer un petit produit là sur les cartes de crédit en ligne, est-ce que c'est une problématique chez vous, et là tu prends des notes, tu écoutes, et ainsi de suite. Et après tu as la phase de, de MVP. Euh.
1: Ok, donc dans un premier temps tu écoutes les besoins, ouais. tu te confrontes au marché, donc limite tu vas avec des flyers, euh, ou où... même au-delà du flyer en fait.
0: Là, 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 là tu n'as vraiment rien, tu n'as pas de couleur, tu n'as pas de logo, tu n'as même pas de produit encore. Tu as juste une idée et tu dois creuser, donc tu dois remonter le fil. Okay. Là-dessus, la, la bonne approche, c'est de se dire tout le monde adore parler de son taf ou adore parler de ses problématiques. Okay. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que vous organisez des meet-up tous les vendredis. Mais jamais personne ne vous refusera de, de parler de lui si vous arrivez avec une approche et que vous avez un but. J'ai envie d'apprendre ça, non, c'est voilà, je travaille sur un projet. On pense qu'on peut aider les entreprises à gérer leur carte de crédit. Par okay. curiosité, est-ce que c'est une galère chez vous, la carte qui, qui bouge dans les bureaux Et avec cette petite approche, donc ça a commencé, dans, on, a un investi, on a un fondateur chez nous qui est très très riche et qui connaît beaucoup de monde. Euh, et donc c'était de, de, de regarder son carnet d'adresse et lui nous faire des introductions. Donc il nous a fait okay. des introductions à des 40 boîtes qu'il avait investies dans l'année à Paris. Donc on a été voir ces boîtes-là. Après c'était, ben nous on prenait nos, notre, 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 agenda, enfin, non, notre annuaire d'alumni et on a contacté tous les mecs qui étaient directeurs financiers des entreprises de 50 à 100 employés et on leur envoyé un petit mail. Et on a fait ça, dès qu'on croisait quelqu'un, en fait, on en parlait. C'est un peu, on dit souvent, quand on cherche un taf, quand on cherche un appart, il faut en parler à tout le monde, et c'est là que ça arrive. C'est pareil, quand tu as une idée de startup, il faut sans cesse la pitcher. Il ne faut pas la garder pour toi, personne ne va te la voler, sinon il y aurait déjà une boîte en Chine qui serait créée là-dessus. Tu en parles à tout le monde, tu demandes des feedbacks, tu apprends, tu prends des notes, et, et tu ne fais que parler de ça.
1: Et, et tu les contacté via quel outil Nous,
0: Soit LinkedIn, soit par mail. Aujourd'hui, LinkedIn, il y a 500 000 utilisateurs qui se connectent chaque jour. Ouais. Euh, je crois qu'il y, y a 30 millions de Français qui sont inscrits sur LinkedIn, donc peut-être un Français sur deux. Donc ça, ça vous permet, c'est un réseau où les gens sont de plus en plus connectés, il y a de plus en plus de contenu, il y a une messagerie qui est assez bien faite. Les gens acceptent euh, de, de recevoir des messages sur LinkedIn, donc c'est le plus direct, moi c'est ce que je préfère. Et après on a fait par mail aussi, quand on demande une introduction, je sais qu'il y a une boîte d'ici là qui nous en a demandé pas mal, c'est ceux qui ont fait les, les chaînes sur lesquelles vous êtes assis qui s'appellent LCB Industries, ils sont en train de changer de nom. Mais non, Et globalement ils m'envoient un mail en me disant est-ce que tu peux forward cet email ouais. à. Euh, Uh, Edouard, le directeur du wagon, à uh, Index Venture ou autre. Et toi, avais okay. juste, moi j'avais juste à prendre mon carnet d'adresse, à reforward l'email, et c'était fait, <rire> et ça faisait une introduction. Quoi. Donc okay. l'email, l'introduction, et son, son réseau, ça, va, ça peut être pas mal. Dans un okay, vraiment premier temps.
1: S'appuyer sur euh, des réseaux de connus, des personnes, ouais. toi, on en parle. <rire> et après, réjouche. ça va très
0: vite parce que tu as une personne qui est intéressée. Ouais. Bah, du coup, tu lui dis, ok, mais tu connais pas deux, trois personnes euh, qui je peux aider. Et elle, elle, elle va sortir une liste, elle va s'ouvrir son réseau, et après, ça va très très vite.
1: Alors, il y avait une autre histoire. Moi, je, je, je me souviens de l'histoire de. C'était Airbnb. Ouais. Euh, ou non, excuse-moi, c'était Dropbox. Dropbox hein. Ils avaient lancé c'était une landing page carrément, donc il, il a mis sur le, sur le web. Ouais, je crois que tu connais en fait, ça. Ouais, le,
0: le fondateur, c'est un mec qui a fait une école de commerce, donc il savait, enfin, business school, mais il savait absolument pas coder, il était absolument pas technique, et il avait une idée qui, à l'époque, était impossible à faire. Dropbox, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des clés USB de 2 mégas, ou je sais même pas, euh, toi, es un peu plus vieux que moi, tu dois savoir, c'était des <rire> clés USB là-dessus. <rire> et, euh, et lui, il s'est dit, mais bah, en fait, je vais prendre les clés USB, je vais les mettre dans mon, dans mon ordinateur, je vais mettre les clés USB en ligne. Donc techniquement, il, a, il avait aucune idée de le faire. Il s'est dit, est-ce que je suis le seul intéressé euh, J'ai n'ai pas beaucoup d'argent, je ne peux pas me payer un développeur. Les investisseurs, ils ne vont jamais investir dans mon idée. Donc il faut que je prouve qu'il y a des mecs qui sont prêts à acheter ces clés USB virtuelles. Euh, Là-dessus, il a lancé euh, une landing page, ou, euh, une petite landing page qui expliquait très simple, euh, gagner, euh, gagner du stockage en ligne, euh, jetez votre clé USB, mettez les fichiers accessibles n'importe où. Et il a dit, euh, chaque fois que vous mettez l'adresse email d'un de vos amis, vous gagnez un giga de plus. Enfin, un méga... Euh, ou autre. Et en fait okay. il s'est retrouvé en deux mois avec 5000 inscrits sur sa plateforme C'était juste une page, il n'avait absolument pas de produit Et au lieu d'aller voir un développeur, d'aller euh, euh, il a directement été toqué à la porte des investisseurs il a, dit, il a montré sa courbe, Donc on dit souvent la hockey cross, la, la, la crosse de hockey euh, C'est ce qui te fait que tu lèves des fonds euh, dans le monde Et il a été voir ses investisseurs, il leur a dit voilà j'ai 5000 personnes prêtes à acheter mon produit demain okay. Qu'est-ce qu'on fait Il a levé beaucoup d'argent et aujourd'hui la Dropbox est valorisée je crois à 4 milliards Ils ont fait un milliard de revenus l'an dernier Okay, et euh, ça c'est gros Et des, techniquement ils ont réussi à le résoudre, ça a été très dur, tu vois, ils ont, ils ont galéré pendant 3-4 ans à faire le produit, à le synchroniser ou autre, et aujourd'hui ils ont un des meilleurs produits euh, du marché. Quoi.
1: Ok donc au début peut-être ils avaient une vidéo sur le site, même pas pour montrer euh, Non même pas, lui elle euh, est encore est
0: tout... disponible, je crois qu'ils l'ont laissé. Et ah ouais. c'est euh, ouais, il, il a une phrase qui explique, ce qui était en plus nul un design, nul en, en, il en savait, dev. Pas ouais, savait pas rien faire. Okay. Ouais, il a demandé un pote à lui je pense de, de sortir une page rapidement. Et ouais il y avait la promesse qui était très claire. C'était euh, 250 euh, mégas de, de stockage en ligne, accessible n'importe où, gratuitement. Okay. Et après, tu avais euh, un seul formulaire où c'était euh, « mettez l'adresse e-mail de, de votre ami » et tu voyais un compteur qui augmentait.
1: Okay.
0: Et tu en as plein qui l'ont repris ça maintenant. Il y a même des produits qui s'appellent Viral Loop. Donc, ils vous permettent de, de faire euh, ce que fait Dropbox à l'époque. Ben, pour 40 euros par mois, ils vous développent tout. Ils vous font une landing page. Okay. Ils mettent le programme de référol avec derrière, tu peux dire… Ben, les 10 premiers gagnent rendement produit en bêta test. On a tous déjà vu quand on s'inscrit sur un site, à la fin, où on a demandé le, le truc de son ami. Quoi.
1: Donc l'idée, c'est déjà de, de valider euh, le bénéfice que tu vas apporter au client clients ouais, C'est être sûr que soit des mecs
0: recherchent ta solution, ouais. soit des mecs ont ta problématique.
1: Ce qu'ils ont fait à peu près, Tesla, euh, ils n'avaient même pas construit la, la voiture.
0: Ouais, ben Tesla, c'est un exemple assez récent, mais là, le modèle 3 de Tesla, ils ont vendu une photo sur une landing page et ils ont fait combien de revenus Je sais pas, ils ont vendu. C'est le record de vente de Tesla. La Model 3, il euh, fallait payer 1000 euros en plus. Donc les mecs ont mis 1000 euros sur une photo parce que c'était juste Tesla. Quoi. Et donc, euh, la promesse, c'est on a tous, euh, qu'elle est 6 roues, qu'elle en 8, la Tesla, on s'en fout, on veut une Tesla. Et...
1: Donc là, c'était quand même plus sur autre chose, c'est sur la symbolique, sur une image ouais, de marque. Là, ils avaient
0: une image de marque, mais derrière l'image de marque, c'est la, la mission de Tesla. Okay. Tout, le monde, euh, on a, tout le monde rêve de, de, de voir la vie d'Elon Musk, tout le monde veut une Tesla parce que c'est une mission derrière. Okay. Ce pas le produit en lui-même. Tout le monde s'en fout que la, la Model 3 elle est deux portes, trois portes qu'elle est à 600 chevaux ou 400, Le promesse c'est euh, le futur. Tu vois, ils vendent le futur, que c'est... quand Peut-être on se s'imaginera aller sur Mars avec nos Tesla ou je ne sais pas quoi. Mais c'est ça, tu vois, c'est la promesse qui était derrière. Et les gens, quand ils ont mis leur carte de crédit pour 1000 euros, okay. ils ne savaient absolument pas s'ils allaient se faire livrer. La preuve, ils n'ont toujours pas été livrés. Et euh, ils ont juste dit, je veux une Tesla et je suis prêt, je suis prêt à faire confiance à, à Elon Musk. Quoi.
1: OK, et niveau français, donc Spendesk, vous, vous avez fait comment pour... Euh pour valider ça. Euh...
0: Ouais. Donc une fois qu'on avait toutes ces personnes, on savait qu'elles qu étaient intéressées. Donc tu avais combien de personnes au début On devait en avoir 20. 20 sans, sans le MVP, on avait une quinzaine, 20 personnes. Puis on avait beaucoup de bruit. En fait, on avait déjà envoyé au moins une centaine de mails. Donc on avait déjà okay. échangé avec beaucoup de personnes.
1: Donc 20 retours de... de on avait 20 stress. personnes qui étaient prêtes à tester notre produit. Vous les avez testés sur LinkedIn Ok, on veut, on veut ouais, voir... Ouais, on avec les vous. a
0: rencontrés. On, on, on allait vraiment les creuser. voir. On allait les voir. On passait okay. une heure dans leur bureau. Essayer de comprendre et tout. Et on s'est dit, ok. Là, il faut qu'on passe très peu de temps à sortir un produit pour direct les engager dedans. Donc, ce qu'on appelle le, le, le MVP, ouais. euh, c'est de se dire bah, tu passes le moins de temps possible sur ton produit pour qu'il ressemble à quelque chose et qu'il réponde à la promesse que tu vas vendre. Donc, nous, c'est assez marrant, le MVP. On devrait le remettre en ligne, genre « slash MVP » pour que les gens jouent. Euh, on, le CFO, il prenait une photo de sa carte de crédit, donc plus ou moins <rire> jolie. Derrière, il la mettait dans un petit logiciel. Et en fait, un peu comme Snapchat, il y avait une Chrome extension où quand tu étais employé, tu cliquais sur un bouton, la photo s'affichait avec un petit compteur de 6 secondes, tu vois, et tu avais 6 secondes pour recopier la, la, la carte de crédit. Quoi. Et du coup, la promesse okay. de dématérialiser la carte de crédit, ben c'était là, quoi. Et je crois qu'on a passé ouais, deux jours à développer le truc, mais bon, après, tu as toujours un peu plus sur ouais. connexion, mettre sur l'App Store, l'Apple Store, enfin Chrome Store ou autre. Mais la promesse, ouais, c'était ça, hein, si on devait le faire en deux heures hein, ou une nuit, c'est fini, tu vois, le MVP, parce que c'est vraiment résoudre le, le problème de la plus simple des manières, quoi. Okay. Et c'est très très dur d'arriver à ce résultat de juste une photo dans un navigateur qui s'affiche parce qu'on a envie de générer des cartes, on a envie de faire des millions de choses. Mais il faut se dire ok, tu as deux heures pour le faire, là vous allez faire tout ça dans la carton je crois ce week-end. C'est la manière la plus simple et la plus rapide. Et, et ça, ça sera vraiment bien. un produit où euh, c'est Steve Jobs qui dit si vous êtes fier de votre produit ou si vous êtes fier de votre MVP, bah, attention il est déjà mort, il est déjà obsolète et vous avez perdu du temps. Donc sortez le truc le plus rapidement possible. Attention, vos clients vont le défoncer. Nous on a un produit, on a 30 ingénieurs aujourd'hui, on se fait toujours défoncer toute la journée. Mais c'est le truc, sortez-le et montrez-le le plus rapidement possible au mec, il vous donnera beaucoup de feedback.
1: C'est ce qu'on fait euh, d'ailleurs une boîte ici qui s'appelle LCB, on en parlait tout à ouais. l'heure. Eux, ils, ont, euh, donc ils font des, des meubles euh, customisables, mais en série. Et l'idée, c'est qu'au euh, début, ils tabourets. ont tous les tabourets, l'estrade sur laquelle vous êtes assis, c'est qu'ils euh, ont euh, 70% que ça va être que du récurrent, que euh, euh, c'est du standard. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait au début Ils ont créé un book. Et ce book-là, c'est, euh, voilà, ils ont testé le marché. Qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous besoin Derrière, ils ont repéré tout ce qui était standardisable ouais. et ils arrivaient à, à, à repérer les besoins du marché. OK. Donc, là, on a une idée. On l'a testé, on sait qu'il y a un besoin. Maintenant, on veut aller chercher des leads, des clients. Ouais. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, déjà, la première question, c'est quoi un lead, pour euh, qu'on ait le même vocabulaire
0: Ouais, un lead, bon, il y a un million de définitions. Ouais. Moi, je parlais de la définition qu'on a chez Spendesk. Ça, on va dire, c'est... Euh... Ça part d'une adresse email, donc à partir d'une adresse email, c'est une personne. Nous, on a besoin de savoir donc, pour qui elle travaille, cette personne, donc son entreprise, le site web de cette entreprise, ouais. le nombre d'employés dans cette entreprise, parce que nous, on vend des utilisateurs. Donc euh, c'est un métrique qui est hyper important pour nous. On veut savoir plus la boîte a d'employés, plus elle aura de carte de crédit, donc plus c'est important pour nous. C'est pour ça qu'on a choisi ce métrique-là. Okay. Le pays, typiquement nous, on n'opère qu'en Europe, euh, donc on ne on peut pas ouvrir des boîtes en Asie, en Afrique ou aux États-Unis. Donc c'est hyper important pour nous de savoir si le lead est qualifié ou pas qualifié. Donc le pays et après sur la personne c'est le, le job title. Donc qu'est-ce qu'un fait Parce qu'en fait le but d'avoir un lead donc c'est déjà d'avoir un point de contact avec une entreprise, de pouvoir par exemple la mettre dans un fichier Excel ou dans un CRM, d'avoir une identité. Mais derrière aussi c'est de savoir s'il est qualifié ou pas qualifié. La question quand on reçoit un lead, quand il y a quelqu'un qui s'inscrit sur une landing page, quand il y a quelqu'un qui, qui s'inscrit sur votre produit, c'est de se dire ok est-ce que lui il va vraiment devenir un client chez moi Et donc ces questions là c'est on a tous enfin euh, vous verrez quand vous lancerez votre landing page, tu as des, des adresses mails que Rien que avec tes yeux tu sais qu'elles sont fausses, ben ça c'est un lead, tu vois, ça te permet de savoir que c'est faux ou c'est pas faux. Et après dans les leads, il y, y a deux types de leads, on va dire, il y a tout ce qui est inbound, donc c'est des gens qui vont venir vers toi, et il y a tout ce qui est outbound, donc c'est des leads qui n'ont jamais entendu parler de toi ou tu vas aller vers eux.
1: Ok, donc l'inbound, euh, avec Spendesk, vous êtes parti de l'inbound ou de l'outbound
0: Nous on est parti de l'outbound et on est toujours, aujourd'hui le, le split, enfin on est 85% de nos clients, okay. c'est nous qui allons les chercher, donc c'est de l'outbound. On a une boîte qui est hyper sales-driven, on est un peu comme Salesforce okay. au début, donc beaucoup de sales, sont juste derrière dans la salle en train de closer 10 clients. <rire> ben on, va, on va chercher les clients. Pourquoi Un, on a des fondateurs, comme je vous l'ai dit, qu'on fait Polytechnique, donc c'est des ingénieurs. J'ai rien contre les ingénieurs, mais ils ont une vision très produit de la chose, donc okay. pas du tout marketing. Donc ils n'ont pas su vendre leurs produits de manière très simple sur un market aujourd'hui. Donc on a eu toujours des problèmes de positionnement de notre produit. Et deuxièmement, si on est sur un produit nouveau, donc, il n'y a personne aujourd'hui en France qui tape dans Google euh, « solution de gestion de mes paiements en entreprise ». Et donc, du coup, on a, on a été obligé d'aller chercher les personnes pour ah. leur dire « ben Attends, tu n'as pas cette problématique, tu ne vas pas taper ça dans Google, mais je suis persuadé que ta carte et, et navigue dans les bureaux, tes employés font des notes de frais ». Et donc, on a été un peu en mode évangéliser notre marché pour, pour créer la, la demande. Quoi.
1: Ok. Et pour vos 100 premiers leads, vous avez fait comment
0: Ouais, les, les 100 premiers leads, on va dire, nous, on avait 40 bêta-testeurs. Okay. Donc, oui, on a, pendant 6 mois, on a itéré avec eux sur le produit. Euh, et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bah OK, là, il commence. Il y a de moins en moins de feedbacks négatifs. Il y a de plus en plus de cœurs qui sont envoyés sur, sur, notre, sur nos emails. Ou ouais. On s'est dit, ils commencent à être heureux. Et donc, là, on va passer en payant. c'est tu sais, quand ils sont trop heureux, il faut passer en payant. Euh, et donc, là, on a sorti un prix. Bon, le prix, c'est euh, doigt levé euh, et tu lances. <rire> Tant soit <rire> il y en a qui ne okay. trouveront pas cher, d'autres qui trouvera trouveront trop cher. Et après, tu changes. C'est un peu comme puis Tu le lances et après, tu attends de voir. Ouais lancer trop parce que sinon ton père en vol mais voilà globalement on a lancé le prix et après c'est se dire bah maintenant comment on va faire pour aller chercher nos vrais premiers clients mm -hmm. ou en fait on ne pouvait pas dire l'astuce un peu simple du début de on a une solution on peut vous aider j'ai envie d'apprendre venons prenez un café c'est gratuit toujours simple de vendre quelque chose de gratuit là dès le début nous on a une règle c'est tout, toutes les ventes qu'on faisait étaient payantes et donc on a commencé à aller les chercher comme on avait fait pour les bêta testeurs par email donc c'est pour ça qu'on a okay. fait beaucoup d'out au début donc s'est dit bah, ok on a deux boîtes qui sont des incubateurs. Tu vois, on a la Yoti Valley, on a The Family, on a Numa. Ouais. On s'est dit, bah, OK, il y a quoi comme autre incubateur euh, ou accélérateur à, en France et on a été taper les autres. C'est pour ça qu'on a tapé Atom. On a... Et on est parti de notre base client pour aller voir les, bo les boîtes un peu similaires, mais toujours dans cette approche d'aller les chercher, okay. d'arriver vers eux, de se positionner un peu en expert, de dire, bah, voilà, j'ai accompagné cette entreprise, je sais que vous avez une problématique, je peux vous aider. Et là, le, le défi, maintenant, c'est de commencer l'inbound. Donc, c'est de se dire, bah, les personnes ne cherchent pas des gestions de dépenses à mais ils cherchent des choses, les CFO ils ont un million de problématiques mais ben, ils cherchent des solutions et donc c'est de se dire ben, intercepter leurs recherches un peu, on a, tu vois sur, quand, sur French Startup, il y a un groupe Facebook okay. tous les jours tu as des problématiques de mecs qui posent des problématiques donc ça c'est du lead gratos et nous là il y en a une qui, qui remonte souvent c'est j'ai besoin d'aller chercher mes factures sur mes... comment on fait pour aller chercher mes factures sur Google okay. et donc c'est là dessus, là tu as, as une expression où le mec ne cherche pas une plateforme de euros par mois pour gérer toutes ses dépenses mais il a une problématique très précise il veut aller chercher des factures.
1: Et il est prêt à payer pour ça. ça il est, est prêt à payer pour oui. ça. Ouais. Euh, alors sur French Startup, justement, enfin French Web, ouais, ouais, y il y a, a un million. Il hein. y a peut-être euh, peut même des idées que vous pouvez, euh, vous voyez, il hein, y a des besoins des... qui sont exprimés. Ça peut être une idée. Ouais, en plus, c'est euh...
0: bien, tu as une recherche. Ouais. Les groupes Facebook, <rire> c'est assez bien fait. Donc tu tapes typiquement euh, carte de crédit, nous on le fait souvent, et tu as tous les mecs qui ont posté sur carte de crédit. Ouais. Donc si tu as une idée, ça c'est pas mal, tu vois, les groupes Facebook pour aller voir si des mecs en ont le besoin. Et du coup, tu fais une petite recherche, ou Google, il y a plein de les recherches booléennes dans Google, donc tu peux faire... Rechercher uniquement sur, euh, sur Facebook tous les mecs qui ont eu un statut avec euh, carte de crédit. Okay. Et après, tu les approches un par un et ça fait tes premiers euh, leads in-band où tu es sûr qu'ils ont la problématique.
1: Alors, j'avais noté que vous utilisez plusieurs canaux principaux pour rentrer en contact avec les prospects. Donc, d'abord, tu m'as dit le emailing ou LinkedIn, qui est l'outil incontournable, en tout cas pour le B2B. Ouais. Euh, Est-ce que vous faites du téléphone, de, de la candidature sur le sur site client Est-ce que vous envoyez des... Nous, je pense qu'on fait absolument tout, même des choses, tu n'as pas idée. Parce qu'en fait, on
0: s'est <rire> rendu compte. Au début, non. on a fait... Euh, on va dire, t'es jeune, c'est très simple d'envoyer un mail. Tu sur un bouton, ça part, le mec te répond pas, c'est pas grave. tu vois. Téléphone, le mec te défonce. Tu vois. Donc c'est différent. Donc au début, on a envoyé beaucoup d'emails. On est sur des bons taux de réponse. Donc on a plus de 10% des mails où on avait des taux de réponse. Même au début, quand on le faisait vraiment sur les, les boîtes qu'on maîtrisait, on avait plus de 25%. Donc c'est énorme. Tu vois, envoies 100 mecs, tu as 100 emails. Donc c'est facile de trouver 100 boîtes. Dans la YouTube, il y en a quand même 40, 40 40. Tu es sûr qu'il y en a 10 qui te répondent. Tu vois. Okay. Donc c'est assez simple. Euh, et après, on s'est dit, mais ok, mais il y en a quand même. 80% ou 90% qui répondent jamais. Comment on peut faire pour, pour répondre On a commencé à prendre le téléphone. Euh, bon, c'est dur au début. Ouais. Euh, au début, pour la petite histoire, on, appelait, on allait sur Google Maps, on, che on checkait le numéro. Sauf que le numéro, c'est soit le numéro de la standardiste, soit le numéro des sales. Tu l'auras, ouais. c'est <rire> pas le meilleur. Et après, on s'est dit, bah, OK, faut appeler le CFO en direct. Donc là, on a, on parlera sur les outils, mais ouais. on a des bases de données qui nous permettent d'acheter les numéros de téléphone directement des personnes. Et là, on tombe directement sur le téléphone du CFO. Donc là, tu gagnes des étapes. Après, okay. on s'est rendu compte qu'au-delà du téléphone, c'est les points de contact qu'on allait avec lui. Donc, en fait, quand tu lui envoies un mail, le mec, okay. il doit juste répondre à un email. Par contre, si tu lui envoies du contenu, il va sur une page. Okay. Donc là, on fait beaucoup de pages hyper personnalisées, des choses qui peuvent faire plus ou moins peur. Mais le mec arrive sur une page qui est juste faite pour lui. Donc, il y a son prénom, le logo de sa boîte, il y a pourquoi il va utiliser, les clients. C'est hyper flippant. Ouais, les clients, on met que les clients qui sont similaires à lui. Donc, typiquement, ça, comme on fait sur LinkedIn, vous avez vous déjà vu, en bas à droite de votre profil, il y a tous vos amis il y a écrit, euh, puis, euh, les, les gens regardent aussi. Ben on prend cette information, on lui met sur la page. Et on lui dit, euh, testimonial, enfin, tes clients, lui, tes potes l'utilisent, les boîtes euh, similaires l'utilisent. Et en plus, il y a une vidéo au bout de 3 secondes qui se pop-up, où là, tu as un message qui s'affiche, qui te regarde droit dans les yeux, tu as <rire> le bouton play, donc tu as 90% des gens qui cliquent sur play, et là, il dit ton prénom, il te pitch pendant 30 secondes, il fait bien le meilleur pitch de ta vie, euh, sur toi. Ouais, donc ça, ça marche très bien. Donc, okay, euh... on, on rajoute beaucoup la vidéo. Donc, le fait d'avoir... Le fait de la vidéo soit par email, euh, soit sur les sites web personnalisés, soit sur LinkedIn, on fait aussi des, 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 fa des pubs Facebook hyper personnalisées. Il ouais. faut savoir que Facebook à partir de 20 personnes. Pour, pour faire du retargeting, il faut que 20 personnes aient cliqué sur un lien. Okay. Donc si tu as 19 de tes potes qui cliquent et que ton prospect clique, bah, tu sais que Thierry sera derrière. Tu vois. Et tes potes verront des vidéos Thierry, mais globalement Thierry tombera sur la vidéo. Quoi. Donc okay. ça on le fait pas mal aussi.
1: Ça, c'est faut avoir quand même un budget pour de la communication, pour faire du retargeting.
0: Ouais, Oui, retargeting, c'est un peu plus sur. mais l'approche, c'est les points de contact. Donc au-delà ça, on fait beaucoup de trucs en physique. Donc là, comme je vous disais, il y a, il y a deux sales chez Spendex qui sont dans la salle juste à côté. Ouais. Donc, ils sont venus pendant deux jours à, à Toulouse pour rencontrer des clients et des prospects. Donc, on fait beaucoup de, de choses en, en physique euh, parce que ça, ça vous permet de déjà avoir une relation humaine avec les gens. Parce que vendre à distance, c'est plus facile de dire non par email ou, ou par vidéo quand tu as un sales qui est très souriant et très professionnel en face de toi. C'est un peu plus ouais. difficile. Euh, on envoie aussi des lettres à la main. On écrit beaucoup de lettres à la main. Bon, on a des siders qui, qui viennent le faire pour nous, mais okay. on écrit des lettres à la main en disant ⁇ Salut Thierry, je sais que tu regardes tous mes mails, je sais que tu réponds pas. Bon, ⁇ Moi, ils sont meilleurs que moi, les Size pour écrire. <rire> mais euh, globalement, voilà je, je, je t'envoie cette petite lettre pour, parce que je pense vraiment qu'on peut t'aider. Et on reçoit beaucoup de mails aujourd'hui. Mais par contre, la carte postale qui arrive sur ton bureau, euh, là, tu ressens pas beaucoup.
1: C'est un moyen qui a encore été... C'est un peu abandonné, donc du coup, vous essayez de...
0: On réfléchit, on essaye de, de trouver un nouveau... Nouveau euh, point de contact différent chaque mois. Le sales, ils ont des objectifs de trouver un nouveau point de contact. Donc on envoie des cartes de crédit, on invite à des événements, on fait un million de choses euh, le plus possible. Quoi. Parce que chaque fois qu'on rajoute un point de contact, tu le taux de réponse.
1: J'avais noté, la phase de découverte d'un lead chez toi, c'est d'abord un mail, on a compris, premier ouais. contact, on essaie d'avoir sous n'importe quelle forme, donc il y a plein d'autres formes. Ensuite, euh, tu veux tout savoir sur la boîte, donc tu vas poser plein de questions, c'est la phase de découverte. Ouais,
0: le, le but, est Souvent, c'est l'erreur quand tu fais, quand tu lances ta boîte, ben, tu as ouais. peur de prendre ton téléphone, tu as peur de parler aux gens. Donc, tu vas continuer la discussion par email, mais sur LinkedIn, et ainsi de suite. Le coup, c'est le mec répond, on ne répond pas direct, on prend son téléphone et on ouais. l'a au téléphone. Okay. Le mec, vous l'avez reçu le mail, il a deux minutes, il est derrière son ordi, il a son téléphone dans la main. C'est directement passé au téléphone. Okay. Et là, poser le plus de questions possible, c'est ce qu'on appelle le process de discovery. Donc, c'est de se dire, vous avez une liste de questions, et le mec, il va manger des questions pendant 15 minutes. Et vous allez tout savoir sur sa boîte. Hein. Qui, euh, quelle est la problématique, combien ils sont employés, combien il une dépense. Euh, qui est le boss Qui va signer le contrat en bas à droite ouais. euh, Est-ce que c'est vraiment un projet ou est-ce qu'il est curieux Et vous allez poser toutes vos questions. Et à la fin, il va être curieux, lui. Il va commencer à poser des questions. Okay. Et là, vous lui dites ben, Je pense que je peux vous mettre en relation avec un expert qui va vous faire une présentation personnalisée pour vous. Ou okay. en fait, la démonstration va se faire dans un second temps.
1: Donc, ça, c'est la phase d'enrichissement du lead, on appelle ça. Ouais. Et donc, cette démo-là, tu l'as fait euh, à chaque fois qu'il y a non, une non. personne
0: En fait, la démo, ça, c'est l'erreur aussi quand tu te lances. On a fait un million de démos. On avait nos calendriers ouais. au tout début qui étaient, mais genre, full. On closait personne, tu vois. On passait notre temps à faire la démo. En plus, as des beaux logos, t as la SNCF, tu as toutes les grosses bottes là qui ouais. font kiffer. Où tu passais ton temps, on allait à la défense, on prenait le RER et tout ça. Et tu perds ton temps en fait parce qu'ils ont, ils ont pas. Ils... Déjà, ils sont payés à rien faire. Hein. Je sais pas si. Ils sont payés à faire du brainstorm et à regarder des solutions. Okay. Et donc, eux, ils ont du temps à perdre pour écouter une heure de ta solution. Quoi. Sauf que toi, tu es déjà. Es en train de te défoncer, t'as pas une heure à perdre pour, pour juste ouais. qu'ils fassent un PowerPoint après sur Spendesk et qu'ils mettent un peu de violet un peu partout, quoi. Donc ouais, okay. la démo ça se mérite. Et donc en fait, s'ils si veulent une démonstration, c'est donnant, donnant. Don, don. Donc okay. typiquement, toutes les personnes qui ne sont pas directeurs financiers, bah, amène-moi ton CFO, amène-moi ton directeur financier et là je te ferai une démo. Ok,
1: donc Ou faut que il y ait pas... un décideur. Euh, faut il... Soit, déjà,
0: faut il faut qu'il y ait un décideur. Ouais. Tu ne fais pas une démonstration à un mec. Euh... Parce qu'en fait, c'est comme, comme si. Euh... Quand tu es utilisateur, c'est facile de faire rêver un utilisateur en lui disant bah, T'es sales, je vais te donner la solution qui va changer ta vie. Le mec il achète direct. Par contre, quand il va falloir payer 600 euros, bah, là il va falloir convaincre le CEO en fait. Et donc, lui, le CEO, il n'a rien à foutre que tu cherches, génères tous les emails et tout. Lui, il veut du cash. Donc, en fait, tu vas perdre du temps et tu vas refaire une démo au CEO. Et pourtant, on dit qu'il faut aller voir les métiers, donc des personnes qui utilisent le produit. Ouais. Ça, en fait, tu peux faire tout ce qui est discovery ou autre. Ouais. Mais lui, il, voudra, en fait, il aura une frustration, il voudra avoir la solution. Okay. Et c'est à ce moment-là que tu peux récupérer euh, lors de la démonstration. Et après, c'est pareil, quand on, nous, on a beaucoup le directeur financier en, en direct, ben, s'il veut une démonstration, on lui dit ben, avant la démonstration, j'ai besoin de ces informations. Donc, envoyez-moi votre export bancaire. « Envoyez-moi le nombre d'employés, le, le nombre de factures manquantes. » On lui demande, on le fait travailler pour qu'il vienne vers vous. Parce que sinon, vous, c'est que vous qui allez chasser et, euh, et vous perdez votre temps parce que vous ne l'avez jamais engagé. Donc lui, il est spectateur, il attend, il regarde vos démos, euh, puis il n'est pas dans le travail de réflexion. Quoi.
1: Ok, on va, on va placer euh, à la phase d'entretien. Avant, juste dernière question. On avait fait une passe sur euh, tous les outils que, que tu utilises euh, pour euh, essayer de, 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 de voilà. valider donc une idée, faire un MVP et puis créer ses premiers leads. Donc, le premier, c'était euh, Zapier. Je peux mettre Typeform avant. Typeform, typeform c'est un
0: okay. outil qui vous permet de faire des, des formulaires. C'est assez bien fait. Ouais. C'est assez joli. Les gens ont l'habitude de remplir en formulaire, Donc, euh, ça, c'est assez cool. Il y a ouais. une version gratuite, payante. Et derrière, du coup, vous pouvez connecter Typeform à Zapier. Donc, okay. Zapier, ça vous permet de connecter le, le web. Donc, c'est typiquement, il se passe quelque chose sur, sur un site, typeform. un événement. ben je fais quelque chose. Donc, je reçois un lead sur mon Typeform. Je le mets dans un spreadsheet ou je lui envoie un email. Vous pouvez ou faire on un bien de... dans ton CRM,
1: donc ouais. CRM, ça permet de gérer ses, 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 ses leads. Donc, ouais. t'as est et très lourd, tu me disais. Ouais, en fait, tu... les, les CRM, donc très vite. Nous, ce qu'on avait fait, on avait mis un
0: tableau Excel. Sauf que tu commences à avoir beaucoup de colonnes, à pas le mettre à jour. Ouais. Donc là, il y a très lourd. Donc je... peut-être que vous l'avez utilisé pour vos gestions de projet. Donc c'est typiquement, c'est très simple. C'est le principe des post-it. Donc il y a des colonnes et vous mettez des post-it. Ben, là, vous allez vous mettre ben, à rencontrer, rencontrer, euh, intéresser, client et vous ouais. allez euh, mettre les noms des entreprises et les faire avancer. Ouais. Donc, il y a Trello qui est la version hyper simple, mais tu as Pipedrive qui est un vrai outil qui a été construit sur le même principe de colonne, ouais. sur euh, un vrai CRM. Quoi.
1: Un autre qui est Clearbit
0: Ouais, il y a Clearbit, il y a beaucoup d'extensions Chrome. il y en a un million qui vous permettent de faire beaucoup d'actions, donc typiquement, obtenir le numéro de téléphone d'une personne. Donc ça, il si y a, a Lucha, il y a obtenir l'adresse email d'une personne, il y a Hunter.io, Email. enfin, il y en a un million. Ouais. Et donc, le fait d'avoir ces petites extensions euh, LinkedIn, qui sont gratuites souvent, parce que de toute façon ils aspirent vos données, ils les revendent. Et euh, les utiliser, sur c'est assez simple à utiliser, vous n'avez pas besoin d'être développeur. Euh, vous allez sur LinkedIn, vous cliquez, vous avez l'adresse email, vous envoyez un email. Euh, pour les emails, tu as MixMatch, toi tu utilises non
1: Oui, MixMatch, pour... bah, ça permet de traquer bien quand vous ça traque les emails. Des... Parce que Leurs la règle, c'est quand etc. vous envoyez un
0: email, il euh, y a plein d'outils qui vous permettent de savoir si la personne l'a ouverte, l'a lu, ou a, ou a cliqué sur votre lien. N'envoyez jamais un email si vous ne traquez pas derrière. Parce que sinon, vous ne savez pas qui dans les 100 personnes ont vraiment intéressé ou, ou il va falloir téléphoner. Quoi. Donc, la base, il y a plein d'outils gratuits aussi pour traquer son email et traquer les liens que vous mettez dans les emails.
1: OK. Est-ce qu'il y en avait d'autres euh, que tu voudrais partager Tu m'avais parlé d'Aircall. Bah après, il y en a je pense, un million d'outils. Euh, on a un
0: R -table avec un million d'outils. Mais ouais. si vous avez ouais. peut-être des questions plus précises, euh, mais on euh... vous donnera un outil qui, qui répond à la problématique.
1: Mais top. Merci beaucoup. On va passer, donc, euh, on va passer oui. aux questions. Alors... Euh, merci pour. Vous êtes bavard, c'est trop cool. On va pouvoir poser plein de questions. Euh, donc, la première, c'était. On va, on, va on, on va reprendre de la base. C'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire Donc, ouais. euh, Jérémy, euh, sa vie, euh, son
0: C'est filmé là. <rire> <rire> tu peux se tourner télé, tu veux ce que tu veux. Euh. Non, en fait, moi, moi je suis tombé dans, dans Internet très très jeune. Donc, quand j'avais 14 ans, ouais. j'avais monté un site. C'était bon, un site de Paris sportif, donc c'était complètement illégal pour les mineurs en plus, donc le double, double illégal. Euh, et j'avais un objectif, c'est chaque fois qu'il y avait un mec qui s'inscrivait sur mon site, je gagnais de l'argent. Donc là je vous dis que vous apprenez la croissance, le gros cycling, tout ça, vous l'apprenez très très vite. Parce que chaque fois qu'il y a un mec qui s'inscrit, vous gagnez de l'argent. Et donc j'ai fait ça pendant 2-3 mois, ça a bien marché, un peu trop, pour, <rire> ça a dû s'arrêter. Et après ça, mes parents m'ont dit, il faut, faut que tu fasses un vrai métier. Parce qu'internet, pas... maintenant c'est start-up, c'est côté start-up nation, bon, tout ça. ça maintenant ça va. Tu peux dire à ta mère, je deviens start-upper, euh, un crédit euh... ou autre. Là du coup, euh, j'ai fait une école de commerce classique, une petite école à, à Bordeaux. Je suis resté, je... c'était un programme en 4 ans, je crois que je suis resté deux ans. Et à partir de deux ans, j'ai rejoint ben, l'IoT Valley pendant, pendant six mois, où la problématique, on, ils avaient lancé un, un accélérateur okay. qui s'appelait le Connected Camp. Et moi, m'a après la fin fois de ma vie, on m'a dit, tu as un objectif, il y a euh, un million de boîtes en Europe qui font de l'IoT, il faut qu'elles entendent tous parler de nous. Et donc, on avait euh, lancé plein de solutions pour que toutes les entreprises en Europe entendent parler de la technologie Sigfox et de l'aide que pouvait avoir l'IoT Valley. Après ça, je suis parti aux États-Unis pendant, pendant six mois. Donc là, tu prends une deuxième claque, parce que là, YouTube Valley c'est beau, mais la Silicon Valley c'est autre chose. Show, ouais. Et voilà, euh, ouais, c'était assez exceptionnel. Tu passes euh, ben, des meet ups tu en as tous les soirs, tu as, ouais. as toutes les rockstars. Bien
1: sûr.
0: Euh, Là-bas, j'étais dans une Akar donc globalement c'est une baraque sur trois étages, il n'y a que des développeurs et des mecs qui lancent des start il y a des mecs qui travaillent chez Tesla, des mecs qui, qui rentrent le soir, il a levé 2 millions d'euros, tu vois, il a 21 ans, tu te dis ok. Je suis rentré, j'ai appris à coder parce que j'ai toujours été un bricoleur, donc je sais faire un site, mais ouais. là il fallait mettre un peu plus de règles pour savoir faire des choses un peu plus propres. Donc j'ai fait le wagon qui est un bootcamp à 9 semaines qui vous permet de, à la fin du wagon, être capable de faire Airbnb, typiquement à la promesse. Okay. Euh, et après ça, il y avait une boîte qui me faisait kiffer, c'était e Pour, Je vous invite à regarder, il y a des podcasts assez cool sur, sur nous. Et euh, c'était soit Ifonders, e soit je retournais aux états unis Et euh, là, du coup, j'ai rejoint Ifonders. E et après, euh, le projet SpinS s'est lancé. J'ai rejoint Ifonders euh, en, en tant que quatrième employé, je crois, dès le début. Quoi.
1: Ok. <coughs> ok pour ton parcours. Euh... Alors du coup On passe direct dans le dur euh, Comment est-ce que euh, Alors voilà l'idée c'est que euh, Tu veux prospecter sur LinkedIn ouais. Les mecs ils, ils, ils te connaissent ni la ni dev Comment est-ce que tu fais pour euh, Pour amorcer le truc En gros la question c'est comment mener efficacement une campagne de prospection à froid sur LinkedIn ouais. Voilà pour déjà, ce genre de solution Déjà la règle
0: numéro 1 Je, ouais. pas, je dois recevoir genre 150 connexions Tous il n'y a jamais de description tu vois. Il n'y a pas de texte. Donc, c'est quand tu invites quelqu'un, déjà la règle c'est de l'inviter ouais. et lui expliquer pourquoi tu l'invites. Donc, de manière très simple, c'est pour. En fait, il faut savoir que quand quelqu'un va recevoir votre email, quand vous accostez une meuf dans la rue, quand vous ouvrez un email, vous posez toujours les mêmes deux questions c'est pourquoi moi, pourquoi maintenant Et donc, en fait, tant que vous ne répondez pas à ces deux questions, bah, la personne ne va pas vous écouter. On s'est tous déjà reçus des appels téléphoniques ouais. et on n'écoute pas en fait, elle nous parle, ça parle, mais en fait, c'est pourquoi moi, pourquoi maintenant Et donc, dans tous les points de contact que vous allez avoir avec quelqu'un, il faut dès le début lui dire voilà pourquoi vous et voilà pourquoi maintenant. et Une fois que vous avez ça, normalement toutes les personnes acceptent de discuter avec vous et vont être attentives. Et du coup, dedans, typiquement, c'est déjà la première étape, c'est j'invite les personnes, ouais. donc je cible. Il euh, y a LinkedIn Sales Navigator, je crois, qui est un peu cher quand on lance sa boîte, mais c'est 60, euros, 60 70 euros par 70. mois. Mais vous, ça vous permet d'avoir euh, énormément de possibilités de, de sourcer des gens, d'identifier. Donc cest de dire j'invite les gens et je mets une description et je, leur, euh, je, je la personnalise pour que ça soit vraiment destiné à eux et qui, qui me considère vraiment comme quelqu'un qui a une bonne démarche déjà. Qui soit pas considéré début. comme... Exactement, il euh... y a beaucoup de robots on automatise, c'est un peu mon métier aujourd'hui mais c'est être sûr que vous vous apportez de la valeur et derrière ce qui marche bien c'est directement d'envoyer des, des messages. Okay. Euh, nous ce qu'on fait si on prend un peu théorique, donc on va d'abord visiter les profils des gens Donc un jour avant de les inviter, on va visiter leur profil euh, et notre profil à nous il est optimisé pour qu'il donne envie de nous ajouter. Donc typiquement il y a il y a une belle photo, il y a une petite description qui est assez explicative. Il y a notre expérience, on n'a pas mis juste « à of Grosh SPNS, il y a un petit texte derrière qui explique au mec. En fait, notre profil LinkedIn est juste fait pour que quand quelqu'un visite notre profil, il a envie de nous parler. Et donc on visite les profils, il y a à peu près 20% des gens qui revisitent notre profil en, en, en retour. Okay. Donc toutes ces personnes-là, on va les ajouter, et là on va engager une discussion. Et les autres, on va ajouter une discussion, enfin directement essayer d'envoyer en, des messages euh, là-dessus. On utilise LinkedIn Helper, donc c'est une, une extension Chrome, c'est okay. fait par des Russes, qui vous permet un peu d'automatiser ces tâches manuelles. Donc attention à l'automatisation, il faut savoir que si l'automatisation ça se voit, en fait si on se rend compte que c'est automatisé, bah, ça a l'effet euh, Tu perds la inverse, crédibilité quoi. totale. Donc il euh, vaut mieux faire les choses à la main, le faire beaucoup de fois, surtout que vous avez le temps, vous n'avez pas d'investisseur, vous n'avez pas de pression, vous n'avez pas des chiffres à, à faire clignoter en vert. <rire> bah, prenez le temps, prenez, passez du temps là-dessus parce que c'est plus important. Faut savoir que vos bêta-testeurs, vos premiers utilisateurs, on dit souvent les 100 premiers clients, ça doit être vos ambassadeurs, quoi. Et nous, la petite histoire, ce qu'on discutait, c'est nous, on a 40 bêta-testeurs, il y en a 30 qui ont investi dans la boîte, hein, et il y en a un qui a mis un million d'euros, tu vois, dès le début, donc. – OK, un business okay, a, angel, quoi. – Ouais, il y, y a 30 mecs, 30 premiers utilisateurs, ils sont devenus business angel de notre plateforme, quoi.
1: Euh, est-ce que tu utilises Facebook pour, euh, pour un, euh, faire, bon, attirer de, de nouveaux ouais. clients Et deux, est-ce que c'est utile pour segmenter son, sa demande Je crois que c'est ça la question. En fait, ouais,
0: ça dépend de ta cible. Typiquement, ouais. moi je, suis quand même sur, euh, je chasse des CFO, des directeurs
1: financiers. Ils ne sont pas sur Facebook.
0: Ils n'ont pas trop Facebook à, journée, à allumer la, la journée. Quoi. Mais en fonction de qui vous ciblez, okay. en il fait, faut juste se, se, se mettre dans l'usage. Après, Facebook, il <rire> y a 1,4 milliard de personnes qui se connectent chaque jour. C'est clair. Euh, donc il y a moyen de les cibler sur Facebook, sur Instagram, donc là ça dépend plus vraiment de, de votre business Mais comme je vous disais dans un début, pour aller chercher de l'information, ben, les groupes Facebook ou les gens publient sur Facebook est, euh, Tout est public, tout est ouvert, okay. donc allez chercher cette information quoi.
1: Ok, je prends la dernière question puisqu'il est déjà euh, 13h euh, Donc langue officielle de l'entreprise, communication ouais. en interne Donc nous on est
0: 60 employés comme je vous ai dit, ouais. il y a 9 nationalités chez Spendesk Du coup anglais obligé Donc anglais obligatoire mais on n'a pas fait comme les autres boîtes de mettre une tirelire et dès que tu parles français tu payes dedans euh, c'est devenu naturel. Il ouais. y, y, y a des gens qui parlent pas anglais dans certains teams, ouais. donc c'est naturel. Donc Dès que tu t'assois à table, ben tu as l'américaine en face de toi, ben tu switches en anglais euh, dès que tu travailles sur un projet. Par contre, tout le knowledge base, donc tout, les, tout le, 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 le knowledge de la boîte a été en anglais dès le premier jour. Le produit était en anglais dès le premier jour. Okay. Et euh, voilà.
1: Donc la dernière question c'était, quelle est ta méthode pour passer du stade de simple produit à la monétisation du produit Alors on a, on a déjà vu, mm. est-ce que tu pourrais un peu plus décrire le fait que, ok, tu as un, un signe d'intérêt, c'est ouais. ça Et comment tu dis, un, ces, ces gens-là sont vraiment heureux avec ta solution, mais tu ne te sens pas, pas gêné, mais ouais. est-ce que… En fait, il faut toujours garder, garder un une bonne
0: relation, déjà une relation de confiance avec ouais. tes bêta-testeurs. Les gens qui utilisent un outil et qui, qui ont du plaisir à l'utiliser et que ça leur fait gagner du temps, ils seront toujours prêts à payer. Ils auront toujours rédhibitoire, mais au bout d'un moment, c'est bien quand c'est gratuit, mais le monde n'est pas gratuit, il n'y a que Facebook et on sait pourquoi. Et certaines extensions, certains outils au ouais. début pour quand certains utilisateurs... Quand, quand jour un de... outil est gratuit, c'est que c'est vous le produit, en fait. Donc, euh, quand, au bout d'un moment, faut, faut faut il ouais. faut, faut, faut le lancer. Donc, il faut garder ouais. cette relation de bêta la. donc typiquement de leur demander comment ils seront frappés. Ouais. Donc, si tu les engages, ils vont te dire le prix. Et tu serais surpris, en fait, ils te donnent des prix où même toi, tu n'imagines pas qu'ils seront payer ce, ce montant-là. Donc, c'est ouais. les engager dans, dans, le, dans le process de mise en place du pricing de typiquement faire deux modèles de pricing et de leur dire lequel vous choisirez. Donc déjà, dans l'hypothèse, ce n'est pas gratuit ou payant, c'est deux payants, tu vois. Ouais. Et donc, c'est plein de petites choses, c'est avoir la discussion avec eux, leur euh, les solliciter au maximum. Quoi.
1: Ok, bon, merci Jérémy pour euh, ces retours. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas
0: à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.